0: Dumont.
1: Organiser, préparer
2: Informer. Les vrais enjeux.
0: Les vrais questions. Mario Dumont. Les affaires publiques non plus secrets pour lui. Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube Radio. Euh, journée euh, magnifique. Je rejoins tout de suite Alexandre Dubé. C'est Alexandre qui est là le lundi. Salut! Salut, Mario. Et, donc euh, disons qu'il n'y a pas grand chose de plus gros dans l'actualité <rire> ces jours-ci, il fait beau, il faisait beau hier, il va faire hey beau oui. demain, il va faire beau toute la semaine. Je pense que c'est le sujet de discussion, là. Ah oui, oui. On en profite. Ben,
2: il faut dire que le printemps a été froid, pluvieux, ben, là, ça Ce fait mois du bien. Le sincèrement
0: euh, horrible. Ah,
2: commencer à travailler sur le terrain, faire du vélo cette semaine, c'est dans mes plans. Non, non, ça fait du bien.
0: Et, bah euh, ben oui, c'est ça, c'est que les, pré les prévisions, là, c'est toute la semaine. Est-ce qu'on, je sais pas, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à battre des records, hein?
2: Ben c'est une bonne question, il y a des 30 degrés là ou en tout cas on flirte
0: on pas va être très pas loin, loin des records certainement ouais, hey, ça. oui. Vendredi, <rire> samedi des 30 degrés. Ben euh, voilà, donc euh, on va euh, tout au long de l'émission vous résumer cette journée euh, d'actualité, il y a une histoire quand même assez euh, assez frappante là d'un arbitre d'un jeune arbitre au soccer sur lequel on va revenir. Tout de suite, je rejoins l'équipe de 100% C'est le moment d'aller
1: retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Hausse du prix euh, du carburant, dollars 2,7 le litre. Là, On a pu voir ça, euh, notamment dans la région de Montréal. Il y a les camionneurs qui manifestent. Euh, Aujourd'hui, demandent de l'aide de Québec. Euh, il y a peut-être des, des Québécois aussi qui vont vouloir réviser leur plan de vacances en raison du coût de l'essence. Euh, et ce n'est pas terminé. Ça va venir exacerber, évidemment, l'inflation, ça, Mario.
0: Oui, parce que curieusement, aujourd'hui, l'essence le, le, est en haut de 2$ le litre, puis dans plus de régions, c'est apparu. dans Le fameux 2$ a été franchi dans la région de Québec ou dans d'autres régions mmh. euh, un peu partout. Mais c'est presque plus du prix du diesel dont on parle aujourd'hui, parce que les camionneurs ont ouais. manifesté, parce que les producteurs de grains... Il faut penser, là, euh, nous, on pense à nos véhicules, on fait le plein, on fait nos petits 20 kilomètres, mais les gens qui roulent à longueur de journée, là, les camionneurs, là, on voit les camionneurs en vrac qui travaillent pour le ministère des Transports, pour des travaux, eux, gagnent leur vie là, avec leur véhicule. Euh, si vous vous promenez un peu dans les régions rurales du Québec, là, dans les grandes terres ces semaines-ci, vous voyez les gens faire leurs semences. Ça, c'est des, tra des tracteurs qui commencent à rouler des fois à 5h30, 6h le matin et qui vont, euh, vont faire des travaux agricoles jusqu'à la brunante, des fois même un petit peu à noirceur. Euh, du diesel, il faut en mettre euh, des fois deux fois dans la journée le plein. Alors, euh, le diesel à 2,50, 60, oh! euh, les coûts de production, les coûts d'opération des camionneurs, etc. Donc, là, on entre dans vraiment le, le fonctionnement de l'économie, mais des augmentations de coûts mmh. de production importants, euh, des augmentations qui. Euh, les chauffeurs de taxi se plaignent de la même chose. C'est comme si là, on vit la. La phase 2 de l'augmentation, après, le, le, après faire le saut à la station-service, la phase 2 des augmentations de coûts de carburant, c'est que là, il faut que quelqu'un les paye, il faut que quelqu'un les assume, soit c'est le gouvernement, soit c'est des programmes spéciaux. Dans bien des cas, ça va finir par, par le consommateur, qu'on pense au transport, au taxi, etc. On va devoir filer au consommateur, c'est ça que ça coûte, c'est ça que ça coûte. Donc, si on le transporte, il faut payer en conséquence. là.
1: Mais est-ce que Québec peut vraiment faire quelque chose? Parce que les camionneurs demandent, implorent Québec de... Bon de faire la différence, là,
0: de, de les aider? Il ben, y a plusieurs choses. Dans le cas des camionneurs euh, qui, aujourd'hui, manifestaient, eux travaillent spécifiquement sur des contrats pour le ministère des Transports. Et euh, ce dont ils se plaignent, c'est qu'il y a une grille au ministère des Transports, il y a une grille de, une grille de tarification, et elle, elle est mise à jour au mois. Et là, leur récrimination, c'est que les prix de carburant fluctuent tellement, les fluctuations sont tellement douloureuses que euh, même au mois, c'est ça a l'air quand même une, une bonne adaptation là, de, de revoir le prix à chaque mois, mais là, ils disent, c'est même plus assez. Mm. Il faudrait augmenter la fréquence, puis euh, il faudrait qu'on puisse nous compenser quand tout à coup, euh, le prix euh, augmente autant que ce qu'on a connu avec le diesel. Donc, c'est le gouvernement. Euh... <rire> Le gouvernement lui aussi, tu sais, on, on l'oublie parfois, puis je sais qu'on a beaucoup tendance à, à dire que quand il y a une augmentation du prix de l'essence, euh, le gouvernement, il y a des hausses de taxes, etc. Puis ça y fait des entrées de fonds. C'est euh, Bernard Landry qui avait été un pédagogue pour nous expliquer que c'est pas si simple que ça. À l'époque, M. Landry disait, oui, c'est vrai pour la TPS, la TVQ. Donc, les deux gouvernements reçoivent plus de taxes de vente. Si le prix est plus gros, tu as plus de taxes de vente, c'est vrai. Les autres taxes, c'est des taxes fixes. L'exemple, les taxes là, sur les carburants, c'est 10 sous le litre. Là. Peu importe le prix, c'est 10 sous le litre. C'est c'est un montant fixe. Donc, il ne grossit pas. Il a pas un pourcentage du montant. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le gouvernement... Euh, tu as la Sûreté du Québec qui a je sais pas combien de véhicules sur la route. Tu as le ministère des Transports qui a je sais pas combien de véhicules sur la route. Ouais. Euh, les gens, les agents de la faune qui ont je sais pas combien de véhicules sur la route. Alors le gouvernement aussi est un gros, 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 gros acheteur là, de d'essence, de, de, de diesel. Euh, quand le prix augmente, euh, oui, il y a certains revenus qui augmentent, mais les dépenses aussi.
1: Oui, ça a une incidence évidemment sur tout le monde, y compris sur, euh, sur Québec. Mario, 9 mai aujourd'hui. Euh, il y a eu ce, ce traditionnel défilé là, euh, très imposant devant la Place Rouge à Moscou pour euh, célébrer ce souvenir de la victoire contre les nazis en 1945, rendre hommage aux soldats soviétiques. Euh, mais ça faisait plusieurs semaines qu'on avait dans notre aval, la date du 9 mai. As-tu l'impression que, pour le président Poutine, il avait envisagé un autre scénario de, que, que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, il n'a a pratiquement pas parlé de, de, de la guerre en Ukraine, sinon de faire des comparaisons boiteuses avec la Deuxième Guerre mondiale. et Il n'a surtout pas annoncé de victoire.
0: Il n'a pas annoncé de victoire. Il n'a pas annoncé non plus d'intention, de stratégie. Il n'a même pas annoncé qu'est-ce que serait une victoire. Certains avaient dit qu'ils vont profiter de ce moment-là, un moment solennel, pour placer la barre de ce qu'ils veulent accomplir en Ukraine. Ouais. Non, sincèrement, et il n'y a, a pas eu non plus ce que certains avaient craint, là. Euh, une marche militaire en plein Mariupol dans les décombres. Donc, tout ce qui aurait été des gestes de provocation. Donc, ça s'est fait... J'allais dire sobrement. C'est toujours difficile d'utiliser le mot sobrement. On voit les images quand même ouais, de, grandes, que... de grandes, grandes beaucoup, ouais. manifestations militaires. Mais je dirais sobrement dans les circonstances. On l'a fait un peu plus à la régulière. Donc, on n'a pas euh, multiplié par quatre parce qu'on est en guerre. On n'a pas utilisé ça euh, sur le front de l'Ukraine. Sinon, pour répéter mot à mot des choses, je devrais dire des faussetés qu'il avait déjà dites, euh, qui qu est dans une opération militaire défensive, forcée d'y être mm -hmm. par les décisions de l'Occident, euh, parce qu'il y a des néo-nazis en Ukraine, donc il a répété là, son, son histoire là, son histoire aux Russes, mais sans plus, donc il n'y en a pas peut-être que les gens avaient sur-anticipé peut-être que aussi les experts ou les historiens ou les gens qui regardaient ça avaient sur-anticipé de dire là, il va profiter du 9 mai euh, pour faire une déclaration officielle de guerre qui n'a jamais été faite, là. pour l'instant, lui, il n'est pas en guerre contre l'Ukraine, il fait une opération militaire il spéciale, se, il se de, défend de dé, oui, il se défend c'est ridicule, ouais. mais c'est ce qu'il dit quand même. Mais donc, il n'y a pas eu aucun coup d'éclat. On a fait les parades militaires habituelles. Euh, dans son commentaire, il a inclus la répétition de sa défense, ou de sa, de sa version des choses sur l'Ukraine, c'est tout. C'est ce que j'appelle une certaine sobriété dans les circonstances d'une guerre en, en Ukraine.
1: Et la visite de Justin Trudeau, surprise, hein, qui n'avait pas été annoncée à Irpin notamment. Euh, comment tu as réagi quand tu l'as vu là-bas, Mario, hier
0: moi j'ai trouvé ça bien euh, on se pose quand même la question est-ce que c'est strict c'est une question d'agenda ou est-ce qu'on a vraiment ciblé la date du 8 mai pour dire le Canada va pas juste aller en Ukraine le Canada va aller en Ukraine le, la veille du 9 mai la veille des, des pour redonner son mm -hmm. appui à l'Ukraine euh, c'est peut-être ça puis des, on... ouais, des
1: fois
0: ouais puis des fois exactement puis des fois on pense que c'est gros de même puis c'est juste une question d'agenda qu'il fallait trouver un trou dans l'agenda puis c'est là que ça donnait mais euh, je, je sais que bien des gens vont dire « Ouais, mais là, le Canada, on fait une couple de fois qu'il va en Europe, à chaque fois, il y a peu à offrir comme soutien militaire, mais... Tu sais, comme disait l'autre, même la plus belle fille du monde ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Là. Justin Trudeau peut pas arriver, puis se mettre à donner à l'Ukraine les, les, les missiles, dernier cri. le meilleur armement. On n'a mm. pas, on n'en possède pas, donc on le donnera pas. Donc, euh, donc redonner un peu d'argent, un peu d'aide, des caméras, etc. Donc on participe. On fait notre part, on essaie de faire notre part. Donc là, il faut surtout se rabattre sur le geste symbolique. De dire, ben à la veille du 9 mai, le Canada redonne son appui. Euh, lever le drapeau l'ambassade, c'est pas... Je sais que des fois, on dit les symboles, mais les symboles, sont pas tous banals. C'est pas tout comme un... se faire photographier à euh, Saint-Coin-de-Rue. lever le drapeau de l'ambassade canadienne à Kiev, c'est dire, ben nous, l'Ukraine, on le reconnaît comme un pays souverain, un pays indépendant qui doit rester, qui doit garder sa place, euh, qui est pas là pour être envahi par le voisin. Donc, quand Même des gestes politiques euh, qui, ont, qui ont une vraie, une véritable signification. Donc, j'ai trouvé dans l'ensemble que c'est correct ce que M. Trudeau et ses ministres sont, sont allés faire.
1: Politique au Québec, un autre départ. Vendredi, on s'est parlé, euh, Mario, du départ de Mme Robitaille euh, du, euh, du Parti libéral du Québec. Aujourd'hui, c'est Pierre Arcan qui a confirmé son départ. Euh, quand est-ce que ça va s'arrêter?
0: Ben là, euh, ça va s'arrêter. Un moment donné, ils vont tous avoir annoncé Au une nombre, intention ouais. quelconque. Nombre de députés. Oui, mais euh, c'est beaucoup de départs, c'est sûr. On a... Probablement jamais vu ça dans le passé. Autant une aussi grande mmh. proportion d'un caucus ne pas se, se représenter. Mais je tiens quand même à dire ce que je disais vendredi, Madame Paul Robitaille, il faut la sortir complètement du portrait des autres. Là. Euh, Lise Thériault, Christine Saint-Pierre, Pierre, Pierre Arcan, évidemment, Guy Barrette. C'est des gens qui ont fait leur tour de piste, qui ont été ministres, qui ont occupé des grosses fonctions, qui ont été là longtemps, etc. Paul Robitaille, c'est vraiment une vedette de la dernière campagne, c'était une nouvelle arrivée, elle faisait partie un peu avec Enrico Marois Maroisky du trio. Alors pour moi pour moi son départ a fait vraiment plus mal. Euh, pas parce qu'elle est plus talentueuse mais parce que sa démarche, tu sais, elle fait partie de la relève, elle fait pas partie de ceux qui sont là depuis longtemps, elle fait partie de la relève donc sa démarche s'explique moins bien pour les libéraux pourquoi elle a, a à pourquoi elle s'en retourne chez elle bon faire faire d'autres choses de, 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 de passionnant passionnantes et d'important, elle veut enquêter pour l'Ukraine tout ça mais il reste qu'à quitter le navire euh, libéral dans le cas de Pierre Arcan il y a vraiment tu sais l'expression faire le tour du jardin il lui a même été chef il a été ministre il était député il était ministre il a connu le pouvoir il a connu l'opposition mmh. il a même été chef du parti par intérim donc il a vraiment fait le tour du jardin euh, il y a 70 ans c'est quelqu'un qui a eu une belle carrière dans le monde des affaires qui est indépendant de fortune donc c'est pas c'est pas un départ qui est difficile à Là, on est plus dans ce que j'appelle le renouvellement normal d'un parti, que des gens arrivent à un moment donné avec une certaine carrière, un certain nombre d'accomplissements, un certain âge, puis décident de tourner la page. Dans son cas, on a présenté une successeur, Mme cet -Lacouaille une bonne candidate, ouais. mais bon, euh, si je me reporte au jour où Pierre Arcan faisait son entrée en politique, c'était une plus grosse vedette. Il avait un profil plus important dans le monde des affaires, était plus connu, etc. Madame Sinclaircoui a fait de la politique mmh. au niveau local, était conseillère municipale, s'est présentée à la mairie de ville montréal a été battue l'automne passé. Mais bon, une avocate quand même qui a qui a fait euh, s'est fait connaître là, dans les grands bureaux de Montréal, et euh, ben, qui, écoute, ça reste une circonscription, à Tant mon avis, qu'elle devrait gagner là, sans, sans le Problème. Là.
1: Quoi qu'il n'y a plus rien d'acquis maintenant.
0: Wow, fait, les si les libéraux perdent Mont-Royal-Outremont, euh, ça, ça va mal à la chope.
1: Il ne restera plus grand-chose. Non. Ou Saint-Laurent. Voilà. Merci beaucoup à suivre, Mario. Bon après-midi à Au toi. Au revoir.
0: Alors Alexandre, sinon, qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité euh, aujourd'hui? On l'a abordé rapidement l'histoire de cet arbitre
2: agressé ouais. au cours de la fin de semaine sur un terrain de soccer de Montréal. On te c'est pas chic. Là. Honnêtement, là, euh, refaisons le, le fil des événements. Okay? C'est arrivé samedi après-midi euh, dans un match entre l'équipe de Saint-Laurent qui recevait le Celtics au Richelieu sur un terrain synthétique, dollar des ormeaux, donc à Montréal. Là, semble-t-il qu'il y aurait bon, un but égalisateur qui est marqué et qui serait à l'origine de la colère de cet individu-là qui, à un moment donné, euh, euh, commence à crier des bêtises à l'arbitre de 17 ans, descend des gradins, va sur le terrain et là, il commence à, 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 à se, se poigner solidement avec lui euh, L'arbitre pousse l'homme, l'homme lui donne un coup de poing en plein visage, et là, tu vois, dans la vidéo qui circule là, abondamment sur les réseaux sociaux, Mario, depuis la fin de semaine, un autre parent qui arrive, qui plaque l'individu agressif au sol, on arrête le match. Mais là, écoute, sincèrement, là, euh, là la famille est en réflexion, à savoir, est-ce que, est que le jeune porte plainte ou pas? Est-ce que le jeune de 17 ans qui arbitre, va vouloir continuer d'arbitrer aussi je te rappelle que ça ça arrive dans un match de la ligue de développement provincial
0: pas du CF Montréal c'est pas, 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 pas plus glorieux là c'est des, sont... des jeunes
2: de 14 ans là qui jouent là 14 ans
0: <rire> puis ils sont pas sur le bord de la MLS non plus là euh, non non ils sont non, pas non, mauvais écoute, là mais euh... ils sont pas non, non mais tu sais sont hey, pas, un pas des Olympiques non c'est hein. en même temps ça, ça amène parce qu'on a beaucoup parlé de la culture du hockey pis on a, parce qu'il y en a eu des exemples de comme ça au hockey oui et euh, ben, c'est juste aussi un rappel que c'est pas juste au hockey et que la, le, le le grand comité la semaine passée sur le hockey je me souviens je disais en commentaire mais ben, il faudrait que ça faudrait que ça aide tous les sports il faudrait que ça tire tous les sports dans la bonne direction ben on en a un bon exemple, là. Dire, les problèmes qu'on a au hockey, par exemple, en matière d'arbitrage, de, de respect des, des, des gens qui font l'arbitrage, qui sont de plus en plus difficiles à trouver, hein, d'ailleurs. Plus... <rire> on, on se demande pourquoi. Oui, mais ben, on, tout le monde a de la misère à trouver de la main d'œuvre puis trouver euh, des arbitres, c'est de plus en plus difficile. Mais ouais, voilà, donc euh, ça va être... Euh... Ça va certainement faire faire jaser, et peut-être le monde du soccer va passer par le même genre de discussion et de réflexion que le monde du euh, <rire> euh, du hockey.
2: Ouais, ouais. Euh, Mario, on a-tu le temps de parler du du précieux Oui, de l'anneau. Ben oui, certainement, <rire> certainement, certainement qu'on a le temps. Parce que, écoute, honnêtement, ça fait jaser là, d'autant plus qu'on nous avait vendu cette espèce d'anneau suspendu au-dessus de l'entrée de l'esplanade de la place Ville-Marie, euh, bon signé Claude, Claude Cormier, un projet de 5 millions, un projet de signature pour Montréal, un projet fabriqué au Québec... Là, on s'aperçoit dans le journal ce matin que ce pas ça l'histoire. Parce qu'une bonne partie de cet anneau va, euh, non pas être fabriqué au Québec, va être fabriqué aux États-Unis et assemblé au Québec. Et là, c'est la Caisse de dépôt et de placement qui a admis qu'elle a, qu a imaginé, donc, au Québec, ce projet-là, mais que la structure d'acier, euh, effectivement, était transformée en territoire américain. Alors, ouais, après mais là, vérification... mais ça
0: a soulevé d'autres questions, c'est que tu dis, ouais, mais... Mais ça se fait que c'est en acier, on n'est pas les champions de l'aluminium, nous autres au Québec. On ne <rire> se vende pas mondialement d'être les champions ben de l'aluminium. Ben, puis D'autant plus que l'aluminium, rien, aucun métal n'est plus résistant aux intempéries, là. Ben non, exactement. Question 1,
2: question 2 aussi, puis à entendre certaines personnes que, notamment, je te ferai entendre tout à l'heure, on était capable de faire un projet comme ça au Québec de A à Z. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que l'acier provient des États-Unis. Les travaux de fabrication de moulage puis de cintrage des tubes ont été réalisés dans au moins deux États américains. Et là, finalement, on envoie ça à Trois-Rivières, puis on l'assemble à Trois-Rivières. C'est pas la même chose,
0: là. Ouais. Fabrication québécoise, on repassera, là. <rire> c'est assemblage. <rire> assemblage final, ouais, c'est ça.
2: Tant qu'à ça, d'autres d'autres Ah, hein, pour faire un parallèle, d'autres meubles là, qui viennent en petites
0: boîtes, là. Pour on montre ça, ça, ça chez <rire> nous. <rire> c'est produit Québécois. On pourrait dire qu'IKEA, c'est Québécois, là. <rire> <rire> non, effectivement, effectivement. Mais euh, c'est pour un, un projet, je vais le dire dans mes mots là, mais un projet qui a besoin d'amour, qui a besoin de séduire, qui a besoin parce que on se comprend que c'est pas euh, c'est pas vendu, là. C'est pas gagné, là, l'adhésion, la, 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 disons, des Québécois à ce projet-là. Il euh, y a beaucoup de scepticisme, il y a des gens qui trouvent ça carrément ridicule, etc. Bon, moi, je suis un peu partagé. Je suis <rire> un peu partagé, parce qu'il y a bien des affaires. Tu il faut toujours se rappeler que la Tour Eiffel, là, les Français ont passé la première décennie avec un doigt mm -hmm. dans le fond de la gorge à dire, « Bon, tu sais, c'est ouais. dégueu, la Tour Eiffel, c'est lait, ça gâche notre ville, tout ça. » Alors qu'aujourd'hui, ben je veux dire... Euh, tu fais n'importe quelle, euh, quelle maquette de la ville de Paris, tu veux qu'elle soit reconnue, mais ben tu t'assures de faire une tour Eiffel, c'est la fierté de la ville. C'est l'emblème de la ville. Donc, je, je me méfie là, de réagir trop rapidement, mais là, tu dis, OK, là, on s'aide pas. Là. En matière d'aller chercher une adhésion du public, c'est OK, c'est tout fait aux États-Unis, en acier, inutilement lourd, parce que l'aluminium est aussi plus léger. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on court après le trouble dans le code de ce dans le cas de ce projet-là. Euh, finalement, une étude sur les CPE et les maternelles 4 ans. Oui, finalement, on apprend
2: que la, que la qualité des services éducatifs là, pour ce qui est de maternelle 4 ans, c'est pas plus élevé que dans les CPE, c'est une étude québécoise qui permet de comparer directement les deux formules. Donc les chercheurs disent qu'il y a très peu de différence entre les deux au niveau de la qualité des interactions. Une recherche qui est basée sur quatre séances d'observation de 30 minutes dans 45 classes de maternelle 4 ans, 45 groupes d'enfants de 4 ans aussi dans les CPE et les maternelles 4 ans puis les CPE ont obtenu un score moyen à élevé niveau du soutien émotionnel de l'enfant, de l'organisation de la classe. Les résultats sont plus faibles, par contre, pour les deux milieux, pour ce qui est du soutien à l'apprentissage, et ce sont des résultats qui sont comparables à ceux obtenus un peu partout dans le monde. Le ministre Lacombe, euh, le ministre de la Famille, a réagi. Euh, selon lui, ben, les CPE n'ont absolument rien à envier au maternel 4 ans.
0: On va euh, reparler de ça, d'ailleurs, on va voir l'invité, euh, la hauteur de l'étude comme invité oui. un petit peu plus tard dans l'émission. Merci Alexandre. À tantôt.